0: Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Talents Précieux a pour ambition d'illustrer la mise en œuvre des comportements qui mènent au succès, dans le contexte professionnel, à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Je suis Perrine Corvésier, avec Amélie Dag, mon associée, que vous entendrez sur d'autres épisodes, nous avons fondé Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. Abonnez-vous à Talents Précieux pour être prévenu des nouveaux épisodes. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, notez la chaîne avec 5 étoiles pour permettre à d'autres auditeurs de la découvrir. Et n'hésitez pas à parler Talents Précieux autour de vous, sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Vous pouvez suivre Human Learning Expedition et talents précieux sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et sur Twitter. Place maintenant à l'invité de cet épisode. Qu'est-ce
1: que ça veut dire un artiste qui réussit C'est peut-être pas celui qui va vendre le plus de notre vivant. C'est peut-être pas celui qui va plus faire parler de lui dans la presse. Euh, c'est pas nécessairement ceux qui vont être le plus exposés dans les musées, puisque les musées ont un petit temps de latence, que je dénonce souvent, avant d'adouber quelqu'un, mais quelqu'un ou un mouvement artistique. Donc c'est complexe, mais en tout cas quelqu'un qui a quelque chose à apporter à notre monde. Je crois très fortement que l'artiste a euh, cette capacité de vision et donc d'expression de quelque chose que la personne qui n'est pas artiste, par exemple moi, n'a pas. Euh, donc parfois ça peut être très très abstrait, hein, et c'est ça qui est intéressant. Euh, mais c'est un artiste contemporain, c'est quelqu'un qui parle de son monde et j'aime justement chercher ce type d'artiste. Alors comment ça se passe concrètement C'est là que la chasse au trésor
0: commence. Que vous êtes-vous offert pour vos 18 ans Une fête Un bel objet Une escapade Notre invité s'est offert le vernissage d'une exposition d'artistes de street art dans sa propre galerie. Magda Danise est galériste, passionnée et experte reconnue de street art, d'art numérique, d'art chinois contemporain et d'autres spécialités. Elle a de l'audace. Vous entendrez derrière sa douce voix, Magda partager humblement son parcours qui débute par l'ouverture de sa première galerie à 17 ans et qui aujourd'hui expose dans ses trois galeries à Paris, à Londres et à Shanghai. Magda part constamment à la chasse au trésor de nouveaux artistes. Elle suit son instinct et accompagne dans la durée des artistes dans la mise en œuvre de leurs projets. Elle a du flair. Magda a exposé et collaboré avec des artistes comme JR, qui réalise des collages photographiques monumentaux, Shepard Ferry, celui qui a peint le portrait d'Obama en bleu et rouge, Wills, Felipe Pantone, Erwin Olaf et d'autres nombreux artistes. Elle a su écouter. Magda a eu comme mentor Léo Castelli le galériste, marchand d'art, référence sur l'art américain de la seconde partie du XXe siècle. Vous découvrirez dans notre conversation comment Magda travaille avec ses équipes, avec les artistes, avec les acheteurs et les collectionneurs. Elle parle du drive, qui lui permet depuis toutes ces années de faire bouger les lignes et de rester en haleine. Vous l'entendrez parler de sa récente découverte, les vacances, celles où on ne consacre pas tout son temps à parcourir les galeries. J'ai vraiment apprécié son approche de la réussite et du succès, qu'elle relativise en posant la question « Peut-on être dans une logique de réussite sans connaître le but final ?» Bonne question. Merci Magda pour ton accueil et le temps que tu as consacré à notre conversation. Bonne écoute à tous nos auditeurs. Bonjour Magda. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ta galerie parisienne. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, quel est ton métier Déjà, on va commencer comme ça. Bienvenue à la galerie, euh, qui est un peu mon QG, euh, effectivement, parce que je
1: suis ce qu'on appelle galeriste. Euh, galeriste, c'est un métier qui est, qui est mal connu, je dirais, parce qu'il revêt beaucoup de choses différentes. Euh, certains, y voient le métier de marchand d'art. Hein. Euh, J'achète et je revends des œuvres d'art. Euh, mais c'est une réalité qui est beaucoup plus large puisque un de nos gros métiers, c'est de soutenir les artistes, de les diffuser, de les promouvoir, et donc bien sûr aussi de les vendre.
0: C'est quoi les proportions de ton d'activité dans ces dans ces deux types de Alors à la galerie, on, on a
1: on a des proportions, on a des facettes donc très très variées euh, qui vont être de la production, de nos propres expositions. Souvent, je fais le parallèle avec euh, l'industrie de la musique que les gens appréhendent peut-être un peu mieux connaissent un peu mieux l'envers du décor c'est comme si on était un label indépendant parce que on est on est euh, juste on peut compter que sur nous mêmes on trouve des artistes euh, et puis on les soutient on les promeut d'abord à travers les expositions qu'on qu a chez nous euh, donc chez trois galeries à Paris à Shanghai et à Londres euh, c'est un peu comme si j'avais mes petits clubs de jazz mais quelque part, faut aussi que je les fasse tourner à Bercy, euh, Madison Square Garden, une fois qu'ils qu sont connus. Si tant est que ça soit ce qu'ils veulent. Donc, euh, nous, ça va être les musées. Euh, donc, leur trouver une autre audience, élargir. Euh, et tout ça, bien sûr, bah, ça demande des moyens. Euh, faire une expo de musée, c'est quelque chose qui, qui demande beaucoup de moyens. Donc, euh, on peut d'une part vendre leurs œuvres à la galerie, mais aussi lever des fonds, euh, euh, trouver euh, euh, des coproducteurs, finalement. C'est comme toujours en, en filant la métaphore de, de la musique. Euh, et c'est un métier qui est passionnant pour ça, parce qu'en fait, on, on commence avec un artiste tout jeune qui a plein d'idées, et on va aider, finalement, on va arroser la petite pousse pour qu'il grandisse, on va lui donner les bons, les bons éléments pour que ça avance et,
0: et que les choses se développent. Ça me fait penser aussi un peu au métier d'agent, mais vous n'êtes pas agent de ces artistes-là, si vous, alors, vous pouvez l'être C'est marrant parce que le,
1: le terme d'agent en art plastique euh, a été très galvaudé, euh, au point où il est devenu même un peu un truc, dès qu'on dit qu'on est agent d'artiste, alors là ça fait... Euh, ça ne fait pas rêver, c'est un peu l'intermédiaire qui n'a jamais trouvé sa place. Alors que si vous regardez, que ce soit chez les acteurs, les musiciens, voire même les mannequins, il a il a tout à fait sa place. Euh, quelque part, on revêt cette casquette-là aussi, oui euh, alors pas toutes les galeries c'est pour ça que je disais qu'il y a beaucoup de réalités de galeries il y a plein de galeries qui disent oh là on va pas s'embêter avec euh, ma vie mon œuvre de l'artiste voire même je vais travailler avec des artistes qui ne sont plus de ce monde euh, il se trouve que moi à l'inverse c'est ce qui me passionne euh, c'est vraiment cette relation avec l'artiste la mise en œuvre de vision euh, d'aider à un moment de la carrière parce que c'est pas c'est pas un mariage à vie d'ailleurs en est-il encore dans notre monde mais euh, donc ça peut être une période de la vie de l'artiste et, euh, et au contraire on est heureux de, de participer à l'essor de l'artiste.
0: Tu as des spécialités quand même, tu as un univers dans lequel euh, tu exposes euh, des artistes qui est très particulier
1: Alors quand j'ai commencé, il y, y, y a déjà un peu de temps, on me demandait tout le temps quelle est votre ligne. Et puis je, quand j'ai commencé, donc c'est pas un secret, j'avais 17 ans, donc je comprenais même pas la question, je me disais de quoi me parle-t-on euh, Je pense qu'on a, on a une pensée adolescent assez, euh, assez directe. Donc le blabla, euh, ça, ça passe et j'étais non, non mais il n'y a, y a, y a pas de ligne. Euh, je préfère le terme de spécialité effectivement qui est, qui est beaucoup plus concret qu'à qu l'époque j'aurais pu effectivement comprendre. Euh, J'aime pas qu'on mette dans des cases. Donc à chaque fois qu'on a voulu dire, ah mais il y a telle spécialité, je me suis vite empressée d'en développer une autre. Euh, tout ça pour qu'à un moment un critique d'art, il y a une dizaine d'années, me dise, euh, euh, ben finalement tout ça est lié. Et il avait, mais ça c'est leur métier, c'est là où ils sont bons, c'est qu'ils voient une logique dans un, dans, 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 plein de choses différentes. Et effectivement, parmi les spécialités, ou ce qu'on appelle chez nous des expertises, avec le temps, parce que c'est que ça hein, une spécialité, c'est qu'on est là depuis un moment et qu'on on a fini par en voir des choses, donc on, on peut se prononcer un peu euh, sur le sujet. Donc dans ces spécialités, il y a bien sûr le street art, dont on m'a on on, on a souvent euh, sollicité là-dessus, mais c'est, euh, je dis... Euh, presque par chance, parce que je suis né en même temps que le street art, étant né dans les années 70, et l'essor date des années 80, fin des années 80 en France, bah, j'étais aux premières loges. Euh, de la même façon, l'art numérique, ça c'est un de mes grands dada, euh, je suis une geek, un soupçonné euh, euh, total. Alors c'est moins médiatisé, on en parle beaucoup moins, mais pour moi c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la manière dont on... Euh, conçoit les œuvres pour les artistes et nous euh, regardant dont on les dont on les euh, consomme c'est un terme un peu un peu moche pour de l'art mais en tout cas dont on les dont on s'en empare hein, et qu'on les laisse rentrer dans notre cerveau. Donc euh, ça change beaucoup de choses. Euh, de par de là, bah, du coup, très tôt, je me suis aussi passionnée pour la vidéo. Euh, donc régulièrement, on fait des expositions 100% vidéo, ça j'adore. Hein. Euh, et puis la vie a fait que la photo aussi est devenue euh, quelque chose de très fort euh, à la galerie, mais aussi l'art chinois, puisque il y a dix ans, tout juste, j'ai ouvert une galerie en Chine. Alors j'y connaissais rien avant. Euh, et puis comme beaucoup de gens on se dit oh là là mon dieu mais même les noms j'y arrive pas et maintenant ben, c'est mon univers quotidien puisque j'y vis euh, 25% de mon temps donc, euh, euh, voilà. donc ça va être des spécialités assez, assez variées euh, et puis il y aura de toutes les façons des artistes qui n'appartiennent pas à ces spécialités je vais toujours essayer justement qu'on ne nous rentre pas dans une
0: case ce qui m'intrigue c'est comment est-ce que tu vas dénicher les nouveaux artistes c'est de la cooptation d'un artiste qui devient connu, qui prend sous son aile d'autres jeunes artistes qui vont le présenter Comment ça se passe la, la découverte de l'artiste, c'est ça qui est intéressant. Moi, je dis souvent, mon métier, c'est chasseur de
1: trésors, en fait. C'est euh, d'essayer de, de trouver euh, quelqu'un qui, qui va être le prochain Picasso. Mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire Et on est en plein dans le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire un artiste qui réussit C'est peut-être pas celui qui va vendre le plus de notre vivant. Van Gogh en est un bon exemple. C'est peut-être pas celui qui va plus faire parler de lui dans la presse. Vous avez plein de gens très moyens qui font beaucoup parler d'eux dans la presse dans tous les domaines. Euh, C'est pas nécessairement que les grands génies euh, qui au présent sont reconnus. Euh, c'est pas nécessairement ceux qui vont être le plus exposés dans les musées, puisque les musées ont un petit temps de latence que je dénonce souvent euh, avant d'adouber quelqu'un, mais à euh, quelqu'un ou un mouvement artistique. Donc, 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 c'est complexe. Euh, mais en tout cas, quelqu'un qui a quelque chose à apporter euh, à notre monde. Euh, je crois très fortement que l'artiste a euh, cette capacité de vision et donc d'expression de quelque chose euh, que la personne qui n'est pas artiste. Par exemple, moi n'a pas. Euh, donc parfois, ça peut être très très abstrait, hein, et c'est ça qui est intéressant. Euh, mais c'est un artiste contemporain, c'est quelqu'un qui parle de son monde. Euh, et et, et j'aime justement chercher ce type de d'artistes. Alors comment ça se passe concrètement mmh. C'est là que la chasse au trésor commence. Comme je me place euh, très très en amont du marché, je ne vais pas aller dans un salon et regarder ce que mes petits camarades exposent. Pour moi, là, c'est déjà c'est déjà trop tard. Donc ça va être plutôt euh, des rencontres, un peu comme des rencontres humaines euh, ça peut être bien sûr des visites d'ateliers mais je vais aller voir les autres ateliers euh, ça peut être euh, des gens mais très très early stage comme on dit euh, euh, qui euh, vont me recommander de suivre le travail de quelqu'un je pense aux professeurs en école d'art souvent ce sont eux-mêmes des artistes, eux-mêmes des critiques d'art, des historiens euh, donc ils ont un œil. Euh, et il y a mille et une situations parfois il y a des blind dates il y a même des situations cocasses. Non, 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 pas du tout. Quelqu'un qui va dire :« Il faut absolument que tu rencontres ma femme. Elle est tellement belle, tellement bonne artiste. » Mais on ne sait jamais. Donc il faut il faut retourner les pierres, regarder. Alors c'est dur parce qu'on a beaucoup beaucoup de sollicitations. C'est 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 comme ça que le monde est fait. Aujourd'hui, on est on est assailli d'images, de choses. Donc avoir le temps de de cerveau pour regarder. Et puis à un moment, ce qui se passe. Euh, et là c'est quand même de l'instinct quoi qu'on dise euh, c'est comme si j'avais un petit radar dans ma tête et je loque un artiste bien avant de même penser à ce qu'on va faire et je me dis tiens ça il faut suivre et quelque part dans ma carte des étoiles cette étoile là je la regarde je regarde où il va et une fois de plus c'est pas euh, une question de, de valeur de euh, succès mais c'est plutôt comment le travail évolue on peut avoir été euh, séduit par une oeuvre mais dans mon métier, contrairement à la personne qui va acheter cette œuvre et qui l'adore ou qui va juste s'en souvenir, moi, il faut que je m'assure que le reste du travail va plutôt dans cette direction qui a fait que ça a déclenché une petite étincelle. Et à partir de là, commence un travail d'observation un peu, euh, euh, un peu discret, si ce n'est secret. L'artiste en général ne le sait pas trop euh, jusqu'à une rencontre. Euh, provoqués ou pas, mais après, il y a la vie qui fait que. Euh, et où moi, je me dis, bah tiens, il y a un moment, on a quelque chose, nous, en tant que galerie, parce que c'est vraiment un travail d'équipe, à apporter à cet artiste. Nos chemins se croisent, bah, faisons un bout de chemin ensemble. Ça commence en général par une expo de groupe, où on vérifie que les intuitions sont bonnes, quand même. Il y a un moment de la rationalité. Et si ça se passe bien, une exposition personnelle, beaucoup de projets extérieurs, etc.
0: Le risque, c'est que quelqu'un d'autre les repérait et... L'expose avant toi, non Il y a toujours un risque. Alors, dans mon métier,
1: étonnamment, euh, j'ai moins de confrères euh, euh, hyper aventureux que de confrères euh, suiveurs. Euh, c'est c'est comme ça. C'est ni bien ni pas bien. Donc mon risque il est plutôt après, c'est une fois que j'ai fait tout le travail de découverte, euh, si on reprend un peu le, le schéma, euh, l'expo de groupe, l'expo perso, tout ça marche bien, euh, je fais euh, mon petit lobbying pour que il aille dans tel centre d'art, tel musée, et c'est là qu'arrive une galerie beaucoup plus grosse, beaucoup plus dotée euh, financièrement, euh, euh, etc., hein, qui ne s'est pas épuisée sur surtout le premier marché euh, parce que ça prend beaucoup d'énergie euh, qui arrive toute fraîche et disent « bonjour je suis là ça c'est un gros, un gros risque mais euh, avec le temps je le vois pas comme un risque en fait c'est la c'est notre métier c'est notre métier c'est à moi d'être intelligente euh, avec mon équipe de pour euh, soit effectivement que l'aventure dure plus longtemps s'il y a un succès ou qu'on garde des œuvres qu'on est qu'on ait, euh, qu ait un, finalement un payback quelque part mais c'est intrinsèque à notre métier. Les gens détestent que je dise ça en disant « Mais mon Dieu, elle baisse les bras et pas du tout. Euh, » C'est la logique de notre métier. Aussi difficile que ça puisse paraître, euh, donc les histoires peuvent durer plus ou moins longtemps. Des artistes peuvent aussi revenir, peuvent aller faire un tour chez quelqu'un de beaucoup plus gros et se dire bah, « Finalement, mm, c'est pas si mal. » Une fois de plus, on n'est pas mariés. Euh, c'est pas une tromperie. On a, on a cette vision très, euh, très liée... Euh, à nos définitions classiques du, de la vie maritale, c'est pas ça. C'est aussi un
0: business. Donc, il faut pas l'oublier. Les artistes, qu'est-ce qu'ils trouvent dans ta galerie Pourquoi est-ce qu'ils viennent Pourquoi est-ce qu'ils te choisissent Pourquoi -ce ils reviennent
1: Alors, c'est peut-être pas à moi qu'il faudrait poser la question. Ah oui. C'est eux qui savent mieux. Euh, avec le temps, je pense d'abord, euh, euh, certains, euh, ils me le disent, sont intrigués par... Euh, euh, par l'intérêt que je peux porter très tôt dans, dans la carrière, euh, et par intérêt, ça veut dire qu'il y a un dialogue, ça veut dire qu'on qu parle des choses, que euh, voilà, c'est quelque chose qui est précieux en début de carrière. Enfin, même, même quand quelqu'un marche très bien, d'ailleurs, parce que c'est d'autant plus difficile d'avoir quelqu'un qui dit non. En fait, ça, c'est moins bien. Euh, faire des compliments, c'est facile, mais dire euh, débattre, c'est moins facile. Euh, je pense qu'il y a une énergie à la galerie et ça on me le dit souvent qui fait que si un artiste a envie de quelque chose on, on va rarement dire oh non c'est pas bien, au contraire on va aider et donc capacité à démultiplier des projets et les artistes ont besoin de montrer, d'être euh, d'être vu ou, donc beaucoup de travail on va mettre euh, on, on ne s'économise pas, euh, il que je fasse attention de temps en temps. Euh, mais euh, je pense que c'est ça aussi qu'ils viennent chercher, cette capacité à mettre en œuvre des projets. Euh, et puis avec le temps, ça fait quand même la galerie euh, euh, passe dans sa 29e année, mon Dieu. Euh, c'est aussi parce qu'il y a eu des succès chez certains, donc ils se disent bah c'est peut-être un passage qui est pas si mal que ça. Euh, c'est une bonne Il euh, y, y a eu des bonnes découvertes, donc peut-être que moi aussi ça marchera aussi bien que, que ceux d'avant. Voilà, j'imagine.
0: Tu as parlé de ton équipe à plusieurs reprises. Qu'est-ce que tu cherches dans la collaboration avec ton équipe Qu'est-ce que tu vas chercher comme compétences, comme profil Je dirais
1: que ça, au fond, euh, c'est ce qui est le plus subtil. C'est, On peut avoir des visions, on peut avoir euh, des super artistes. Euh, si on n'a pas derrière une bonne équipe euh, et tous ensemble pour euh, euh, faire monter le truc, euh, bah ça va être compliqué. Euh, et avant tout, et, et, et j'ai eu ces soucis de, de, de ressources humaines où on se dit, bah tiens, je vais recruter par compétences. Et en fait, c'est tout ça est beaucoup plus subtil. Euh, donc c'est plutôt, euh, bien sûr, la motivation, euh, capacité d'écoute euh, et des autres membres de l'équipe et des artistes, euh, une capacité de mise en œuvre, donc c'est des choses qui sont qui sont plutôt de l'ordre du talent humain que de la compétence formelle euh, et qui sont donc très très difficiles à, à, à imaginer juste pendant un entretien. Euh, et et c'est aussi à nous, ceux qui sont déjà dans l'équipe, quand il y a de nouvelles personnes qui arrivent dans l'équipe, à essayer de, de monter la chose. On est dans un métier qui est très difficile parce qu'il est infini, parce qu'il y a ben, artiste, on peut toujours démultiplier des projets. Euh, parce qu'il est très subjectif. Est-ce que telle expo est mieux que telle là, celle-là Est-ce qu'il faut produire telle œuvre ou telle œuvre Il y a toujours des choix à faire, donc on est tout le temps à des carrefours. Et donc ça, c'est une pression constante qu'on qu met, euh, qu'on se met à nous-mêmes, ouais, qui est, qui, est, qui est complexe. Donc on est tout le temps dans des choix, dans des décisions, euh, et qui pour la carrière de l'artiste peuvent être importantes. Ouais.
0: T'as trois galeries dans le monde, donc t'as, j'imagine, une équipe qui tournent un peu, et puis des équipes locales. Comment est-ce que tu fais pour travailler à distance avec les équipes qui sont loin, en particulier la Chine entier Tu n'y es pas 75% du temps
1: Le travail à distance, c'est un vrai un vrai challenge. Et d'ailleurs, il concerne pas que les équipes, parce que nos artistes sont un peu partout dans le monde. En plus, certains ont le bon goût de bouger tout le temps. Euh, donc, donc, grosso modo, euh, si, si je reviens juste euh, à moi, le, le, ma vie, elle, elle est... Euh, je me réveille, alors j'ai la chance d'avoir des enfants, donc je me réveille très tôt. Euh, et, et Shanghai est déjà très, très réveillé. Euh, selon si on est en heure d'hiver ou en heure d'été, il est déjà euh, à 7h du matin, il est déjà 1h de l'après-midi, Donc euh, bon, voilà, ou 2h de l'après-midi. Donc leur journée est déjà bien avancée, il y a déjà potentiellement des urgences. Donc c'est déjà apprendre euh, aux interlocuteurs du matin euh, à trier les urgences, euh, à plus d'autonomie. Et en même temps, quand on est entrepreneur, c'est très dur de, de lâcher l'abri de trop, surtout dans des contextes comme l'Asie où, oh, mon Dieu, ça va vite, ça peut être très différent et on n'est pas à l'abri d'une erreur. Euh, et puis de l'autre côté de la journée, euh, je travaille par exemple avec des artistes qui vivent à Los Angeles euh, donc bah, eux ils commencent leur journée quand nous il est déjà euh, bien le soir en général ils sont bien réveillés pour un call quand il est une heure du matin à Paris j'adore euh, donc, euh, donc, donc oui c'est compliqué euh, mais c'est aussi de, de s'apprendre à soi-même et d'apprendre à nos interlocuteurs vraiment à gérer les priorités euh, et, et, et c'est compliqué ça c'est vraiment un truc qui est, euh, et je pense tout entrepreneur international se retrouve face à ça pour pas se laisser épuiser euh, par ce rythme là euh, donc, bien dispatché, etc. Et, et que chacun puisse gagner en autonomie.
0: Là, ça fait dix ans que tu as ouvert euh, en Chine. J'imagine que tu as vu euh, une énorme évolution euh, dans le marché, dans le marché de l'art, dans la ville euh, dans laquelle tu es. Qu'est-ce qui t'intrigue le plus en Chine aujourd'hui Alors, je, je, je dis toujours, j'ai une chance
1: inouïe euh, d'être arrivé en Chine il y a dix ans, un peu par hasard. Euh, ça, ça fait partie voilà, des choses euh, étonnantes euh, et euh, c'était le bon moment euh, et j'ai l'impression d'être euh, au premier rang d'un opéra qui se joue live devant moi pour la première fois et tous les jours il y a des choses qui changent euh, avant même de par parler du marché de l'art euh, de la création contemporaine c'est la skyline tous les matins quand je me réveille, c'est-à-dire que d'un mois sur l'autre vous avez un building euh, il y a une rue qui change euh, nous déjà on est euh, j'aime bien d'ailleurs alterner entre Paris et Shanghai mais on est tout chose quand une rue change de sens euh, ou qu'une voie de vélo est créée euh, à Shanghai c'est hallucinant c'est à l'échelle de 10 ans je n'en reviens pas euh, et j'adore c'est ce qui est aussi une forme d'adrénaline de se dire wa wow, il y a tout qui, qui évolue euh, donc bien sûr les mentalités des gens leur regard surtout dont l'art contemporain euh, et en disant ce qui a été euh, l'évolution a été étonnante, magnifique. Enfin, c'est, euh, Mais c'est un peu la chance que j'ai aussi avec les artistes. Quand on les prend Early Stage, c'est ce qui se passe sur, euh, justement, mettons une période de 5-10 ans. C'est génial de voir que... Euh, euh, mais c'est le même émerveillement, je pense, que des parents, quand ils ont un enfant d'un an, et puis il arrive à, euh, à sa maturité, on dit « Mon Dieu, qu'est-ce que je viens de traverser ?» On est un peu ça, on est un peu dans ce moment-là avec Shanghai. Euh, en termes d'art de, de, contemporain, c'est très étonnant. Dans un pays où néanmoins, faut pas se leurrer, l'art a toujours eu une très très grande part, euh, même s'il y a eu la révolution culturelle. On n'enlèvera pas 5000 ans de culture de l'ADN des Chinois. Euh, et vraiment, les gens vibrent face à l'art. Euh, Aujourd'hui, c'est juste que ça s'est plus structuré. Euh, la première fois que je suis venue à Shanghai, quand on rentrait dans un musée ou une galerie d'art, il y avait quelqu'un qui vous allumait la lumière de salle en salle. Puis, voilà, les conditions de monstration n'étaient pas euh, hallucinantes. Aujourd'hui, tout ça a énormément évolué euh, des normes internationales ça fait un peu bizarre de parler de ça pour des expositions mais sont vraiment là un nombre de musées incroyables s'est construit et des musées vraiment étonnants euh, tant architecturalement que par les projets qui, qui montent etc euh, et le tout en, en, en mode euh, on teste, on apprend euh, on recommence on tombe, on recommence et on s'améliore et ça j'adore parce que c'est euh, hyper motivant avec un marché de l'art qui, quand je suis arrivée, était vraiment, là pour le coup, euh, l'apanage de, 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 de quelques méga-collectionneurs. Alors à l'échelle de la Chine, ça tombe bien, il y en a un peu plus que nous, Pino Arnaud, euh, mais c'était vraiment du, du très très gros collectionneur. Euh, on n'avait quasiment pas de clients pour des œuvres moyennes, ce qui, nous est à Paris, euh, euh, plutôt ce qui va intéresser les gens. Euh, les gens comme nous tous, quoi, qui peuvent craquer sur une œuvre d'art. Et aujourd'hui, depuis 2-3 ans, euh, ça s'est beaucoup, beaucoup élargi. Euh, on a un public plus, plus, euh, plus large, euh, qui veut acquérir des œuvres pour son propre plaisir, pas juste pour créer son musée ou une énorme giga collection. Euh, donc c'est super motivant.
0: C'est quoi le succès d'une galerie euh, en, pour toi? Comment tu définirais le succès?
1: Alors, D'abord, il y a, il y a, il y a une, la façon dont c'est défini un peu par le marché, euh, qui va être clairement euh, monétaire, financier. Euh, et il y a, euh, je sais pas, peut-être 7-8 ans, un de mes anciens étudiants de Sciences Po, dans une autre vie j'ai enseigné à Sciences Po, qui était sur euh, France Inter et me fait une interview et me dit, est-ce qu'un jour vous voulez devenir gagosien donc, euh, une des grosses, grosses galeries dont les chiffres d'affaires sont en centaines de millions d'euros. On parle pas de petits joueurs, là. Et ça m'a pris de court parce qu'on était en direct. Et je lui ai dit, mais non, en fait, non. Ça sera pas ça, ma réussite. Euh, on a tous besoin de plus de moyens. Donc, il faut néanmoins... Euh, pour la réussite finale, avoir des réussites financières, parce que pour pouvoir financer les artistes, les garder, on en parlait tout à l'heure, euh, continuer à financer leurs projets, ça coûte cher, les expos, ça coûte cher de, de fabriquer des bronzes, euh, des, des œuvres un peu spéciales, donc euh, donc on a besoin d'en passer par là. Mais pour moi, c'est pas la réussite finale. Euh, la réussite finale, c'est c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe et que j'ai toujours pas élucidé, pour être très très sincère, mais qui va plus passer par euh, les artistes qu'on arrivera à faire émerger, euh, effectivement, la qualité de la relation qu'on va garder avec eux, que ce soit euh, ils restent dans la galerie ou ils sont ailleurs, mais on a une relation euh, qui continue, et puis par la qualité des projets qu'on va faire. Euh, faut voir qu'à la galerie, on a les, les expos qu'on fait dans nos salles de jazz, comme je disais tout à l'heure, dans nos galeries, mais il y a pas mal de projets par an qui sont dans d'autres lieux. Ça va être des centres d'art, des musées euh, ou des lieux encore plus plus étonnants. Et la qualité de ces expositions-là, c'est quelque chose qui, qui m'importe beaucoup, parce que là, on touche d'autres publics, beaucoup plus larges. Euh, donc effectivement, comment on va pouvoir apporter une pierre à l'accessibilité finalement de l'art contemporain, à la diffusion du message de l'artiste euh, C'est un peu un tout qui est lié, qui est lié à ça, à la réussite, je pense.
0: Dans la vente d'une œuvre, euh, sans l'artiste, souvent l'artiste n'est pas dans l'exposition, il n'est pas là à plein temps dans l'exposition. Donc Ça veut dire que vous faites le porte-parole de l'explication de l'œuvre ça m'intéresse beaucoup de savoir comment ça se passe
1: je dis souvent aux artistes il faut que tu expliques bien à toutes les équipes mais à tout le monde, c'est pas juste moi qui ai décidé de faire l'expo, finalement quel est ton drive, ta vision tes mots, faut qu'on prenne sa voix presque sans surinterpréter parce que chacun on peut avoir face à une oeuvre, mille et une interprétations c'est un peu comme quand on était petit on avait les profils de lecture, un poème on pouvait en faire un livre pareil pour une œuvre d'art on pourrait écrire un livre sur une seule oeuvre d'art donc c'est comment rester vraiment euh, fidèle à ce que l'artiste veut qu'on raconte de son œuvre, et en même temps apporter à notre visiteur, parce que c'est pas que la personne qu'acquiert, il faut pas oublier qu'on est ouvert tous les jours, euh, cinq jours sur 7, l'entrée est gratuite, c'est bien pour que les gens viennent, c'est bien pour ça que les artistes nous confient leurs œuvres, pas juste pour les vendre, c'est qu'on fait une, une forme de médiation. Et donc c'est comment on va intéresser, comment on va donner des clés de lecture, sans trop en dévoiler, pour que les gens plongent dans l'univers et c'est un, un des gros enjeux auxquels je réfléchis en ce moment, euh, je vais même créer un petit bord de réflexion euh, autour de ça, parce que finalement c'est assez frustrant l'exposition. Nous il y a plein de choses qu'on vit en amont, par exemple le déballage des œuvres, la manipulation des œuvres, je dis toujours c'est Noël, parce qu'elles sortent d'une caisse qui sont déjà merveilleuses, hein, les caisses mmh. en bois etc. Vous enlevez le plastique, le papier de soie, encore une autre protection et tout d'un coup apparaît l'œuvre. Alors qu'en exposition, on la donne à voir directement, un peu comme ça, frontalement, suréclairée, sur un mur. Alors, elle est bien mise en valeur, mais la personne verra pas ce qu'il y a derrière. Je reviens même un pas en arrière au studio, comment l'œuvre est faite, etc. Donc, tout ce « backstage », qui finalement fait aussi partie de l'émerveillement face à l'œuvre, de la vie de l'œuvre, je m'interroge beaucoup sur comment le partager. On est en train de mettre des choses en œuvre à la galerie qui ne sont pas de lors du métier de galeriste habituel, qui sont plutôt justement des choses qu'on va essayer de développer et sortir de notre zone de confort, mais pour que le visiteur en ait un peu plus et puisse comprendre ce qui fait que moi, face à une œuvre, j'ai envie de plonger dedans, aux sauces propres, comme au sens figuré. J'avais enfant... Euh, parce qu'il paraît que je voulais être galeriste depuis très longtemps, un de mes super copains à l'école qui, qui a toujours été mon contradicteur c'est d'ailleurs toujours un ami et toujours mon contradicteur euh, il a fini chirurgien urgentiste, donc très rationnel et il me disait toujours mais pourquoi tu, pourquoi t'as une oeuvre ça, ça le dépassait, c'est des discussions on avait 14-15 ans et je dis Bah tu vois une, une bonne oeuvre c'est une oeuvre, t'as envie de la toucher, t'as envie de plonger dedans et de nager dedans et, et quelque part c'est un peu ça que je voudrais transmettre aux visiteurs et puis il y a des collectionneurs, bah, ils ont envie de nager dedans tous les jours, donc ils vont ils vont se faire leur petite piscine à la maison. Ils vont ramener l'œuvre à la maison. Euh, mais ne serait-ce que de la de la kiffer, comme diraient mes enfants, euh, dans l'expo, je trouve que c'est déjà bien. Mais parfois, on voudrait donner plus de clés de lecture, le maillot de bain et le bonnet de bain, pour qu'ils
0: puissent y aller. Un artiste veut forcément vendre ses œuvres, ou tu as déjà rencontré des artistes qui ne veulent pas vendre Alors pour plein de raisons, il euh, y a plein d'artistes qui ne veulent pas nécessairement
1: vendre toutes leurs œuvres. Il y a même des artistes qui ne veulent pas vendre leurs œuvres. J'ai un artiste je ne le dévoilerai pas, ça fait des années je le taquine, euh, ça, ça devient de la taquinerie en disant non non, mais j'aimerais bien te faire une expo et lui trouve que ça ne correspond pas ce que je respecte énormément. Euh, mais ça c'était une claque que je m'étais déjà prise, j'avais 17-18 ans, c'était dans mes premières expos et un artiste m'avait dit justement du graffiti parce que d'habitude on disait pas street art à l'époque, m'avait dit n'essaye pas de faire de moi un artiste voulant dire « n'essaye pas de me faire faire des œuvres que tu vas vendre ». Et là, bien sûr, j'avais euh, j'ai un infini respect pour les artistes. Ma mère étant artiste, j'allais surtout pas l'obliger ou lui tenir le pinceau ou la bombe à aérosol dans ce cas-là euh, pour, pour qu'il fasse des œuvres. Alors, ce qui est plutôt drôle, c'est que maintenant, on en reparle et que c'est un artiste qui est assez connu et qui fait pas mal d'œuvres et qui expose dans des galeries. Et, et voilà. Et donc, qui est devenu artiste, comme il dit. Euh, et il vend des œuvres. Mais je respecte énormément. Après, même sur des artistes qui, qui exposent en galerie, il y en a qui ne veulent pas vendre certaines pièces pour plein de raisons. Il y a des raisons. Euh, D'abord, ils veulent en garder une d'une série. Ça, je le conseille énormément aux artistes de chaque série, ils vont un peu avoir des archives internes, s'ils peuvent s'ils peuvent stocker, c'est bien ils ne gagneront pas beaucoup d'argent sur la revente des œuvres d'art quand ça vaudra des millions donc faut aussi penser à leur propre futur donc c'est un conseil que je donne souvent aux artistes et puis il y a des œuvres pour plein de raisons, émotionnelles techniques, etc qui qui veulent pas, qui
0: veulent pas céder et c'est bien ainsi Et de côté, il y a les collectionneurs, les acheteurs quelle relation tu as avec eux Parce que tu as une relation de complicité. Tu, tu les alimentes, tu les tu les dragues, tu les voilà. Comment ça se passe cette relation-là il, il
1: y a autant de, de types de collectionneurs qu'il y a de collectionneurs, bien sûr. Donc euh, il y en a avec qui on va avoir un rôle de, de conseiller. Euh, ce qui est très très dur, parce que si vous le fa... vous voulez le faire honnêtement, euh, c'est un peu vous dites je peux pas tout lui vendre. Euh, donc, comment je fais les choix? C'est, c'est complexe. Mais, euh, du coup, ça tourne effectivement souvent en complicité. Je veux dire, non, il faudrait que tu attendes euh, euh, et il faut quand même être, faut quand même dire, à un moment, oui, bah, il faut quand même que je vende. Je vais pas tout dire qu'il y en aura toujours une meilleure qui viendra après. Euh, après, il y a des gens qui viennent demander des conseils beaucoup plus formels, beaucoup plus. Euh, donc là, on, on, on est là justement pour ça. Et c'est, je pense, pour moi comme pour les équipes, finalement la relation qui est la plus euh, la plus intéressante. Quelqu'un qui connaît les collectionneurs connaissent très bien ce qu'ils achètent. Et puis il y a quand même. Justement, ce qui arrive, et c'est un coup de cœur. Ceux qui ne connaissaient pas, euh, qui découvrent. Euh, et j'ai eu, euh, je me souviendrai de toute ma vie, en décembre 2010, 2007, pardon, une exposition ici, dans cette galerie, d'Erwin Olaf. Et en entrée, il y avait une énorme photo, euh, grand format, d'une femme avec une larme au coin de l'œil. Un monsieur rentre et se met à pleurer devant cette photo. Et dit, je ne sais absolument pas combien ça peut coûter, je ne suis pas du tout collectionneur je ne connais pas l'artiste, mais cette photo il va me la falloir. Alors j'étais très très embêtée parce qu'en plus dans les éditions on était bien avancé euh, et parfois en photographie les premières sont moins chères que les dernières donc là elle était en plus un peu plus chère donc je j'avais pas de bonnes nouvelles à lui annoncer euh, on s'est mis d'accord, il a payé en plusieurs fois, etc. Pour lui c'était un énorme budget, il a acheté une, un chef dœuvre ce qui est étonnant c'est que maintenant c'est cette pièce là qu'on met beaucoup dans les musées euh, et, et de temps en temps je le recroise et pour lui, d'ailleurs je crois qu'elle fait la, la couverture du livre d'Erwin Olaf hein, dans une de ses versions euh, et euh, il me dit ben ouais, cette pièce voilà, m'a fait vibrer et, et, euh, et je l'ai toujours et elle me fait toujours autant vibrer et on est aussi là pour ça, c'est ça qui est beau, c'est que là on réalise qu'on est plus que dans la vente d'œuvres d'art d'images, euh, on, 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 on transmet autre chose Super belle histoire on en a plein, c'est ça qui est génial dans notre pays, c'est qu'on voit rentrer des gens tout le temps. Et on a plein d'histoires, d'anecdotes, de, 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 que ce soit avec les artistes ou avec les gens qui, qui finalement adoptent les œuvres.
0: Je voudrais quand même aborder le sujet de « j'ai ouvert une galerie à 17 ans ». Comment est-ce que tes, on va dire, tes parents t'ont autorisé à faire ça Alors
1: J'ai la chance d'avoir eu des parents euh, un peu perchés peut-être, un père scientifique et une mère artiste. Euh, alors chez la mère artiste il y avait clairement euh, en se disant tiens super euh, elle, elle marche un peu dans mes pas elle pas de talent artistique mais en tout cas elle reste euh, voilà une sorte de fierté euh, chez mon père euh, c'était plutôt euh, on va respecter ce que tu veux faire avec une seule condition mais alors là euh, ils étaient hyper intransigeants l'un comme l'autre en revanche tu continues tes études et tu vas dans tes études le plus loin possible Grande déception du du père quand je n'ai pas eu normal. J'ai essayé d'aller le plus loin possible. Hein. J'ai joué le jeu. Après, bon, il faut. J'ai compris qu'il y avait des gens beaucoup plus intelligents euh, et, et, et c'est très bien ainsi. Euh, en tout cas, pour le futur de la galerie, c'était finalement très bien. Ah, j'étais hyper embêtée parce que quand on passe les concours pour normal, on signe un papier comme quoi on va devoir dix ans l'État. Et ma seule pensée, j'avais déjà la galerie. Alors j'essaie, je, 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 je jonglais entre euh, ouvrir, c'est pour ça que les vernissages sont le samedi depuis toujours à la galerie, parce que j'étais sûre de pas avoir d'examen le lendemain. Euh, et j'étais là, genre, mais dans mes 10 ans à l'état, mais comment je vais faire Alors on me rassurait en disant, tu peux les racheter, mais attends, ma galerie, elle est toute petite, je vais jamais pouvoir m'auto-racheter, c'est quoi ce délire Donc j'étais déjà en train de me, me, me casser la tête, comment je vais garder mon projet de galerie euh, euh, live, hein, vivant, et euh, si jamais euh, j'ai normal. Mais bon. Voilà, le concours en a décidé autrement et, euh, et j'ai pas eu, donc c'est très bien. Euh, et et là-dessus, euh, voilà, mes parents m'ont fait confiance, m'ont beaucoup beaucoup aidé, euh, parce que quand on est étudiant, bah, on ne peut pas être toute la journée. Euh, à l'époque c'était ouvert les après-midi. Les artistes aussi, c'était, je dirais, toute cette première phase de la galerie, c'était presque comme une phase associative, même si c'était la même boîte. Euh, mais il y avait un côté un peu, bon, ben, on fait comme on peut. Euh, mais j'en garde. Il y a un très grand galeriste qui m'avait dit un jour, bon, faut, faut arrête de dire que tu as commencé à ce moment-là, jusqu'à ce que tu finisses tes études, tu devrais dire que c'était un essai, et puis cacher un peu cette période-là. Je dis, ben non, parce que c'est là que j'ai rencontré des artistes, certains avec qui je travaille encore. Et c'est ça qui fait notre force finalement c'est d'avoir et ces archives et cette connaissance et ça m'a fait énormément plaisir euh, cet automne, il y a quelqu'un sur Instagram, c'est ça qui est beau, euh, qui m'envoie hein, le carton de septembre 92, euh, du 2 septembre 92 qui était mes 18 ans. En fait, et je m'étais offert une exposition à laquelle je croyais beaucoup, et le line-up était pas mal. Euh, C'est encore des artistes en exercice, connus, etc. Et, euh, et la personne m'envoie ça, euh, et, et voilà, et on se dit bah si, voilà, c est, c est, je vais pas rougir d'une phase qui était, oh, mon Dieu, j'avais euh, 25 mètres carrés, c'était c'était plus petit que la pièce où on est aujourd'hui, euh, euh, et en même temps, ben bah, voilà, il y, y a eu des très très belles choses de faites, aussi des artistes qui ont disparu. Il y a des artistes qui n'ont pas continué, mais ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier
0: de croire en quelqu'un sur la durée, et puis ben, ça se fait ou ça se fait pas. Très beau. Tu as déjà parlé de plein de succès, de plein de réussites, mais j'aimerais que tu me racontes un succès professionnel, celui qui te vient à l'esprit, celui dont tu es peut-être le plus fier, celle où tu as fait bouger les lignes. Je pense que, alors, euh, moi, je,
1: je, je, je suis pas dans une logique de réussite parce que comme je sais pas très bien où est le, le, le but final, euh, j'ai du mal à dire ok c'est bon c'est fait. D'ailleurs, ce serait assez tragique. Je pense le jour où ça m'arrive, je, je, je serai un peu déprimée. Euh, mais, mais les, les succès, si on peut les appeler ainsi, c'est plutôt de bouger les lignes qui, voilà, qui, on se dit, waouh, c'est probablement les aventures en Chine parce qu'on part de beaucoup plus loin. Et paradoxalement, on va beaucoup plus haut. En Chine, on à un moment où on peut avoir des espaces de fous, faire des projets de dingue et avoir euh, un résultat encore plus étonnant. Euh, et donc, me viennent à l'esprit plusieurs choses. Euh, la première fois où tout d'un coup, je me retrouve, euh, j'essayais euh, de, 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 de vendre intellectuellement JR aux autorités chinoises pour la Biennale de Shanghai, c'était euh, il y a quasiment dix ans, c'était il y a neuf ans exactement. Donc c'est la Biennale n'était pas encore hyper connue et c'était très contrôlé, ce qui est présenté et tout, donc pas facile. Et puis de fil en aiguille, ben, on se retrouve à avoir les œuvres les plus grandes dans cette Biennale. Euh, on me dit que je vais faire partie du board euh, et euh, voilà, je me retrouve propulsée euh, grâce au talent de l'artiste, faut quand même le dire, parce que c'est que s'ils ont accepté, c'est que... et, 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 et l'avenir lui aura tout à fait donné raison. Mais euh, voilà, on se retrouve euh, à un moment où... Euh, en France, on est encore en train de se demander si c'est un vrai artiste ou pas, ou s'il colle, ou s'il y avait des débats. Hein. Euh, et là, tout d'un coup, propulsé à l'entrée de la Biennale de Shanghai, avec euh, euh, des, des, des grandes tranches de rire avec l'artiste, parce qu'on était un peu lost in translation euh, en permanence. Et puis, on me dit bah, « Voilà, maintenant, tu vas être au board cette année. » Ce qui ne ce qui voulait pas te dire énormément, c'était plus... Puisqu'ils avaient déjà accepté la chose, mais, euh, euh, mais ça, c'était un peu une petite victoire, ouais, euh, sur un truc qui n'était pas gagné. Euh, de la même façon, quand j'ai ouvert mon deuxième espace à Shanghai, euh, j'ai eu un, un moment, j'aime bien rester la nuit à la galerie pour imaginer les accrochages, c'était des moments de calme, ou, euh, et c'était un espace qui faisait 1000 mètres carrés, quasiment d'un tenant, il y a une petite partie bureau et une partie de côté, mais il y avait au moins 800 mètres carrés d'un tenant, 9 mètres sous plafond, et je m'assieds là, je devais réfléchir à, à mon expo, et puis, puis je me dis, mais c'est peut-être ça dont j'ai rêvé quand j'avais 15 ans. Euh, et, et là j'ai eu un petit moment même de vide on est, on est face à une falaise donc je sais pas si ce sont des succès mais en tout cas c'est des petites victoires sur un, un moment où on a eu une vision où on se dit bah tiens c'est fait euh, et puis tu, du coup on, on remonte en selle tout de suite parce qu'il y, y a 40 autres projets qui, qui attendent mais euh, voilà c est, c est,
0: rien n'est gagné d'avance cette, cette obligation de se réinventer cette audace perpétuelle c'est euh, enfin, un peu ton quotidien c'est ça c'était quand même d'aller euh, défendre Auprès d'autres personnes, des projets, des artistes, des expos en permanence, non
1: Oui, ça fait longtemps que j'ai fait une croix sur le fait de, de 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 me reposer un moment. On est tout le temps. Euh, alors je suis pas du tout joueuse de poker, mais du peu que j'en comprenne, on est tout le temps tapis. Euh, et ça, c'est c'est vrai pour tous nos métiers. Euh, Qu'on en parle avec un très grand galeriste ou quelqu'un qui commence et qui a pas de moyens, c'est quand même tout le temps. On remet l'ouvrage. Et on y va, et on y croit à fond, et on est peut-être un peu tout seul euh, à y croire. Euh, et ben, faut y aller. Euh, mais c'est aussi une dynamique, c'est ce qui nous, ce qui, ce qui nous fait lever le matin. Euh, je dis toujours en rigolant, moi, je me lève le matin sans réveil. Euh, je suis. Alors, quand j'ai un avion, je le mets quand même. Et en général, je me réveille un quart d'heure avant. Euh, voilà. C'est qu'il y a toujours le petit drive. Il y a, il y a toujours quelque chose qui fait que ça nous, ça nous garde en haleine. Euh, et si nous en interne, on commence à pas être en haleine, je vois pas comment. On passionnerait et nos artistes et notre public.
0: Comment est-ce que tu coupes quand même de temps en temps J'imagine qu'il y a des moments où tu es obligé de te ressourcer. De...
1: Alors jusqu'à il y a six ans, c'était quelque chose qui m'était étranger. Euh, et c'est avec la naissance de ma fille que j'ai découvert, et donc euh, son papa, que j'ai découvert ce qui était des vraies vacances. Parce qu'avant, je partais en vacances, mais pour aller voir un musée, et donc pour négocier la prochaine expo, pour aller voir des ateliers, pour découvrir. Enfin, je, pour moi, c'était essentiel, j'allais en vacances à New York. Donc le, le truc le plus reposant de la terre, pour mmh. me faire toutes les galeries. Euh, et donc j'ai découvert avec les enfants, avec un mari qui est très euh, les pieds sur terre, et heureusement qui contribue à mon équilibre, que s'il si, fallait s'arrêter. De temps en temps, parce que partie de ces entrepreneurs qui ont même eu des problèmes de santé, je, je trouve qu'au contraire faut en parler euh, avec des choses graves euh, euh, qui font que euh, tout le monde dit non non, on va à l'hôpital et, et là on arrête, donc on, on doit débrancher de force, euh, ça m'arrive rarement mais c'est arrivé, euh, nos corps ont tous des limites et, euh, et et voilà et du coup euh, bah de fil en aiguille en découvrant les vacances ben bah j'ai redécouvert parce que j'ai fait énormément de natation enfant et c'est un peu mon élément l'eau euh, j'ai redécouvert euh les sports aquatiques, donc le surf. Et, et j'adore parce que je suis assez mauvaise. Les gens me disent oh, « mais tu dois être super bonne » et tout. Pas du tout. Et j'aime bien ne, ne, ne galérer, me prendre, je passe plus de temps la tête dans l'eau, les bras en feu que gracieusement sur ma planche. Ça arrive aussi, heureusement, parce que sinon, ça fait longtemps que j'aurais arrêté. Mais ça fait beaucoup de bien, ça vide la tête. Et je pense que comme beaucoup d'entrepreneurs, on se retrouve avec des métiers très prenants mais on a besoin de quelque chose pour décompresser. Il y en a qui font des sports extrêmes, euh, euh, et, euh, ou, voilà, ou d'autres activités où vraiment, vous pouvez pas... Votre cerveau au boulot... Ben là, là tout d'un coup, il faut vraiment le débrancher. Sinon, oui, quand je vais me coucher, je pense au boulot. Quand je me lève, la première chose, euh, au grand dam de mon mari, c'est de voir s'il n'y a pas une urgence à Shanghai, comme je disais mmh. tout à l'heure. Enfin, il y a les enfants à lever, il euh, y a le petit-déj à faire. Euh, et non, c'est très très dur de décrocher. Ouais, c'est. Euh, on n'est pas dans des métiers où il y a un horaire. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Euh, donc voilà. Donc les trucs, c'est les enfants et euh, un bon sport. Qui est, euh, j'ai beaucoup fait de yoga aussi. Ça, ça m'a permis de. de de sortir certaines choses, mais, euh, mais en ce
0: moment, c'est plutôt le surf hein, et, et donc les, les vagues qu'on se prend dans la tête. Est-ce qu'il y a dans ton parcours professionnel des personnes ou une personne qui t'a spécialement inspiré dans sa manière dont elle se comportait, dont elle travaillait, dont elle parlait
1: J'ai je, 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 eu la chance d'avoir le droit de publier pas mal de livres et dans tous mes livres, il y a euh, quatre lettres à Léo. C'est mon mentor, c'est... Euh, euh, Léo Castelli donc qui a été le grand marchand du 20e siècle qui a un peu euh, structuré le, le marché de l'art alors grâce à sa femme faut quand même Helena euh, Sonnebent euh, qui elle était l'œil euh, mais lui c'était le cerveau euh, et que j'ai eu la chance de rencontrer euh, à la fin de sa vie euh, donc euh, euh, d'abord quand j'avais 15 ans euh, et euh, et ça a été une rencontre déterminante euh, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est euh, quelque part. Si s'il y a des gens qui sont sur notre épaule et qui nous disent quelque chose, oui, euh, je pense qu'il n'y a pas une journée où il n'y a pas une des phrases qui m'a dites qui ne revient pas. Et je cite souvent d'ailleurs. C'est marrant parce que parfois je me mords la langue en disant oh ben non, euh, j'ai dit cette phrase, mais en fait c'est lui qui me l'a dit. Il faut, faut que je crédite. Euh, donc donc c'est euh, voilà, ça a été un mentor. Euh, en plus, bien sûr, de mes parents. On euh, n'est pas dans une cérémonie d'Oscar, donc je ne vais pas faire une longue liste, mais dans les personnes vraiment inspirantes et qui, souvent, je dis, m'a poussée dans, dans, dans la, de la falaise pour prendre mon envol, euh, c'est quelqu'un qui a été déterminant avec euh, la première rencontre qui était lors d'une fiac, qui était à l'époque encore au Grand Palais, avant qu'il y ait les travaux et avant qu'elle n'y revienne, donc dans les années 90, euh, c'était euh, la galeriste allemande de ma mère qui me dit bah si tu veux être galeriste et c'est là donc j'avais dû en parler, je m'en souvenais pas trop mais j'avais dû en parler euh, enfant voilà la personne qu'il faut rencontrer, c'est le pape de... et c'était à l'époque où il avait fait un film et un livre avec Claude Berry Claude Berry était fasciné par cet homme et collectionneur, et il avait acheté beaucoup d'œuvres et donc ils avaient collaboré et il signait ce livre. Euh, et alors, j'osais pas y aller. J'étais extrêmement timide. Et c'est ma petite sœur, qui est vraiment beaucoup plus jeune que moi, qui avait, elle, 7-8 ans à l'époque, qui dit « Monsieur, monsieur, ma, ma sœur rêve de vous rencontrer. » Bien sûr, le vieil homme est amusé, parce que c'est un peu cocasse dans une signature de livre à une FIAC où il n'y a que des collectionneurs et, et tout ça très très entendu. Une petite qui arrive, qui grille tout le monde. Elle dit « Non, non, mais viens. » Et c'est comme ça qu'est née une amitié et ensuite, j'avais la chance euh, d'être dans, dans une éducation euh, bilingue, donc euh, j'allais aux États-Unis euh, adolescente, euh, et je me retrouve à New York. Enfin, euh, ensuite, juste euh, un an et demi après, et euh, je sonne à sa porte en disant bah, :« Monsieur, vous m'aviez dit ça euh, en octobre dernier. Enfin, il y, euh, y a deux fiac. Euh, euh, bah, J'arrive. Je voudrais faire un stage chez vous. » Alors il faut dire, pour la petite histoire, mon amoureux, qui est aujourd'hui le papa de ma fille, euh, travaillait, avait euh, été lui aussi déjà à New York, euh, il était tu sais, son, son service militaire à New York, le VSN à l'époque, et, et donc je voulais absolument trouver un stage, j'étais très très motivée. Et là, euh, il me dit, il m'a donné plein de conseils, en, enfin, voilà, enfin, ça, ça, ça s'est transformé en, euh, en une relation qui était très euh, espacée, parce que... Euh, euh, C'était quelqu'un qui est déjà bien à la retraite euh, mais euh, régulièrement avec des, des grandes inspirations. Euh, et puis après j'ai appris à redécouvrir sa vie aussi parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits après sa mort, euh, donc toute la première phase, quelqu'un d'extrêmement inspirant. Donc c'est marrant parce que quand je relis ses biographies, il y a toutes les premières phases de sa vie que je ne connaissais pas. Et donc bien sûr, il m'a pas beaucoup parlé euh, et, et je comprends mieux. Puis sur la fin, je, je retrouve des phrases, des mimiques, des sourires, des, un œil qui pétille et,
0: et qui m'a beaucoup inspirée. Ouais. Il avait conscience d'être ton mentor, d'être une personne importante pour ta vie professionnelle Je pense qu'il l'a même décidé. Il a décidé à ce
1: moment-là... Euh, et, et J'imagine, j'en saurais plus quand j'aurai son âge. Euh, mais quand on passe un certain âge dans, dans la vie et qu'on est à la fin de sa vie, et on le sait, euh, qu'on peut soit euh, détester tout le monde, soit être inspirant. Et je, bah, c'est pas, je pense, je suis sûr qu'il a choisi à ce moment-là de transmettre, pas à, pas à une seule personne. Je, il avait probablement, il était dans une phase de transmission. Euh, et d'ailleurs les 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 très bonnes biographies qui ont été écrites sur lui, euh, j'ai l'impression que ça s'est passé un peu comme ça. Il y a eu des entretiens avec des, des journalistes ou des écrivains qui, euh, qui l'a fasciné parce qu'il avait envie de transmettre. Encore une quelque chose de très intelligent. Comment euh, survivre à son propre corps en inspirant d'autres gens. Euh, et, et je pense que sa plus grosse réussite, c'est pas ce qu'il a vendu ou casé dans tel musée, c'est plutôt ça. C'est que... Euh, euh, dans, dans son temps, il sera encore un grand marchand. Il sera encore celui qui a redéfini le marché de l'art américain de la moitié du XXe siècle. Ça, c'est pas une question d'argent. Ça, ça passe par ça, bien sûr, mais ça passe par euh, l'inspiration qu'on donne à d'autres.
0: À ton tour, alors tu es, es loin d'être à la fin de ta vie, mais est-ce que tu es ouais. inspirante quand même pour des jeunes Et est-ce que tu as des conseils un peu à donner à tous ces jeunes qui rentrent sur le marché du travail, alors qui s'intéressent peut-être à l'art ou, ou pas J je, je,
1: je, je sais pas si je suis inspirante et puis après avoir parlé de Léo Castelli c'est un peu dur en tout cas j'essaye de transmettre euh, ça fait partie des investissements euh, de temps que, que, que j'aime euh, donner euh, j'enseigne régulièrement alors moins qu'avant parce que pendant des années j'ai enseigné vraiment tous les mercredis à Sciences Po euh, les voyages me, me le permettent pas maintenant euh, mais pas plus tard que lundi dernier j'étais encore à Sciences Po euh, pour essayer de transmettre ce qui est notre métier, euh, cette flamme, cette passion. C'est difficile, euh, euh, aujourd'hui, je trouve, d'inspirer euh, des jeunes. Alors, en conférence ou en cours, je trouve que ça, ça marche encore. Mais aujourd'hui, on est, on est face à des choix de carrière pour les jeunes qui sont extrêmement compliqués. Euh, et, et on, pour, on peut leur dire « vas-y, fais ce que tu as envie de faire », sauf qu'il y a, il me semble, euh, des, des valeurs qui ont tellement été bouleversées, entre autres, parce que là je pourrais, je pourrais ne parler que ça pendant deux heures, mais entre autres par l'instantanéité, euh, qui fait qu'il y a, un, a une volonté d'avoir un retour tout de suite. Or, alors moi je suis le contre-exemple de ça, il a fallu bosser, peiner, travailler, avant d'avoir le moindre premier retour, je ne parle même pas de succès. Euh, et pendant des années, je pensais que j'y arriverais pas. Il enfin, faut être très clair. Et j'ai même dû avoir un job à côté pour pouvoir être sûr de payer les fins de mois, etc. Donc, c'est pas simple. Et aujourd'hui, on vend dans notre société un côté euh, il faut que euh, les réformes soient faites tout de suite, les effets tout de suite. Euh, ça, on le, on le voit bien politiquement. Il faut que les fortunes soient faites tout de suite parce qu'on nous érige des modèles de personnes qui ont fait fortune en trois ans et qui sont devenues multimilliardaires. Enfin, très bien, mais c'est le contre-exemple de tout le reste. Tout ce qui est solide, euh, ça prend une vie. Euh, donc on veut de l'instantané, euh, on veut du, du beau, on veut du facile, on veut euh, on veut que ça brille, alors que la vraie vie, c'est pas du tout ça. Et c'est là où quand on a euh, des stagiaires et on a eu on a eu même des des, 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 des moments difficiles à la galerie, où on a eu des stagiaires, où on était euh, alors que moi j'ai adoré avoir des stagiaires et on a on a une famille de stagiaires euh, justement de jeunes parce que j'adore cette transmission où on a raté. Alors on peut parler de succès mais on peut aussi parler d'échec. Mm -hmm. On a eu une année ça a été difficile parce qu'on n'a pas transmis et donc il y avait une frustration de tous les côtés d'ailleurs. Euh, et, 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 et j'impute ça, nous, parce qu'on a on a énormément de boulot, certainement, mais aussi parce que le, la valeur travail, elle a vachement été mise à mal. Et moi, je ne sais pas faire autrement. Et, et d'ailleurs, je, je reste convaincue que les grandes réussites, elles viennent avec beaucoup de travail. Mais on n'en parle pas beaucoup. On va dire, ah mais oui, cette personne s'est levée, elle est tout de suite magnifique, elle euh, c'est un peu le, le brushing et le machin et le truc, et, elle, et, 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 et hop, c'est interview tout de suite. Non, en fait... C'est pas du tout ça. Vous êtes d'abord euh, euh, sur des projets à succès. Vous êtes d'abord seul. Il faut convaincre des gens. Ensuite, que cette équipe doit trimer. Euh, voilà, il n'y a pas. C'est pas de l'oto. Hein. Et on est un peu dans une société de l'immédiateté. Euh, donc, pour les jeunes, il y a, il y a un petit mensonge, une petite publicité mensongère sur comment la vie se passe, euh, je trouve. Et c'est ce que j'essaye avec les enfants, les miens en tout cas, de d'essayer de leur inculquer des valeurs euh, un peu plus profondes. Après, on verra, hein. peut-être qu'ils auront la chance de tout réussir très vite et, et je, je, je retirerai tout ce que j'ai dit
0: il y a récemment tu as appris donc que les vacances valaient le coup d'être prises est-ce qu'il y a autre chose que tu as appris récemment où tu t'es dit ah ben, j'aurais bien aimé le savoir plus tôt ah ben, tous les jours hein. j'apprends
1: des choses euh, c'est mon côté laborieux j'ai pas trouvé le livre de recettes euh, euh, pour pour réussir mais ouais tous les jours il y a des j'ai des illuminations alors c'est assez drôle parce que j'ai la chance d'avoir des équipes euh, une partie de l'équipe qui est là avec moi depuis très longtemps et puis ça les fait rire parce que quand j'ai une sorte d'illumination genre oh mon dieu j'ai compris la quadrature du cercle euh, elles me disent oui ça fait juste dix ans que t'en parles et voilà c ça, ça y yes, est donc c'est plutôt d'arriver à le formaliser peut-être euh, mais euh, euh, ça, ça va euh... Je, je vais être très triviale, mais d'une recette de cuisine à une technique artistique à euh, résoudre un problème de, de transport, des choses comme ça, parfois. Comment on peut faire pour que... Euh, hein, ou, euh, dans mon métier de tous les jours, comprendre comment euh, euh, comment faire pour euh, euh, mieux répondre à des appels d'offres, qui est un très très gros enjeu, puisqu'on veut emmener les artistes ailleurs. Euh, bah, C'est pas facile, les appels d'offres, pour tous ceux qui nous écoutent et qui en ont fait, on trim on n'a pas de recette magique, puis tout d'un coup, on se dit, ah mais tiens, ça, ça a marché. J'ai compris qu'il fallait mieux présenter ce jour-là. Voilà, ça peut être c'est des choses très très triviales. Euh, et puis il y a des choses que j'ai toujours pas compris, puisque tiens, que des choses qui qui ne marchent pas. Euh, et, et, et suite au prochain numéro, on verra comment comment on va y arriver. Mais c'est bien, il y a toujours des obstacles.
0: Est-ce qu'en plus d'aller chercher tous ces artistes partout dans le monde, tu prends le temps de lire et ou d'écouter des des podcasts ou d'autres types d'émissions? Alors euh,
1: lire, euh, donc euh, comme je disais avant, j'ai préparé normal. Je suis une ancienne cagneuse, donc euh, et, et, et c'est pas euh, et c'est pas peu dire. Donc euh, ça reste essentiel, euh, même si c'est très mis à mal parce que euh, parce qu'effectivement euh, le, le temps est compté. Je, je, je n'ai plus le luxe de lire autant qu'en qu cagne. Ça c'était là c'était non stop. Euh, écrire aussi, euh, ça fait partie de mon, mon oxygène. Euh, écrire. Alors euh, du coup. On, les, les éditeurs sont plutôt friands de, de publier des livres sur mon domaine d'activité professionnelle, ben, très bien, grand bien m'en fasse. On a sorti l'année dernière un livre sur Futura, un des artistes que que je promeux et que j'admire énormément et qui est légendaire dans dans le milieu du street art. Mais voilà, il y a régulièrement, il y a une douzaine de livres parce que j'aime ça. Et depuis peu, mais parce que les podcasts, au fond, ça existait dans une autre manière depuis longtemps, mmh. mais depuis quelques années seulement, effectivement, les podcasts m'accompagnent partout. Euh, et il se trouve qu'en interne, c'est devenu même un petit, un petit sujet de discussion. On se conseille les uns les autres euh, des choses, ce qui est extrêmement pratique quand on est euh, mobile. En mmh. fait, ça nous permet de garder un ton et je repense, la, la semaine dernière, j'étais à Shanghai et justement le matin, je me mettais des podcasts. Le soleil se lève et vous avez quand même... Ça fait des petites encres, en fait, d'avoir la voix que vous aimez, le sujet qui vous intéresse. Euh, dehors, c'est euh, l'explosion. Il euh, y a deux bruits, de sens, euh, de choses euh, qui se passent. Mais il y a, y a, c'est un peu des, des moments de stabilité. Euh, euh, mais mais au fond, ça, ça me fait sourire quand j'y pense. Euh, parce que j'avais un papa qui écoutait beaucoup la BBC. Et donc, petite, on avait France Inter et la BBC en permanence. Puis, il adorait comparer. Et il voulait pas rater des émissions. Il n'y avait pas les podcasts. Donc, lui, il fallait, à l'heure, écouter les choses. Et au fond, ça me ramène à ça. C'était des moments assez sanctuarisés, parce que c'est comme ça que c'était un peu notre moment d'anglais, etc. Mon père était étranger, donc euh, c'était son, il se raccrochait à, à, à d'autres mondes. Euh, et ça nous fait voyager
0: facilement. Donc, oui, au fond, l'histoire ne fait que se répéter. On arrive à la fin de notre euh, conversation. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton avenir professionnel Que ça continue déjà, c'est euh,
1: euh, énorme. Euh, moi, je, je suis plutôt euh, d'un naturel prudent. Donc, euh, c'est n'est pas tant souhaité, c'est de faire attention à ce qui est pas euh, d'embûche. Euh, une fois de plus, quand on est entrepreneur, on doit faire attention tout le temps à tout. Euh, donc c'est plutôt que les choses euh, run smoothly, que, que ça se passe et qu'on puisse mettre en oeuvre ce qu'on a envie de mettre en oeuvre euh, mais euh, après de, de façon plus large, ben, toujours continuer à découvrir des artistes, je suis fascinée euh, que ça marche encore on m'avait demandé à l'époque où j'avais exposé pour la première fois pour son, sa première expo en France, Shepard Ferret donc celui qui a fait le poster d'Obama rouge et bleu, qui depuis est devenu une star et euh, j'ai été complètement épatée une fois que Obama l'a choisi, donc c'était des années après, je dis « Waouh !» J'avais eu euh, cet œil dont Léo Castelli m'avait parlé. Il m'avait dit « Il faut suivre l'art de sa génération. » Donc là, euh, on était en plein dedans. Euh, et je me dis « Bon ben voilà, dans, dans la vie d'une galerie, c'est fait. » Et puis après, je, entre autres, je croise le chemin d'un jeune JR avec qui on a, on, on a dû bien s'entendre, assez pour faire pas mal de productions ensemble, de tranches de rire et d'autres collages. Euh, il a une équipe hyper resserrée autour de lui. Donc, c'était un peu une, la famille. Euh, donc, pareil, je me dis voyons, oh ben, deux fois dans une vie, pff, quand on connaît le succès qu'il a aujourd'hui, on se dit, waouh Et euh, un jour, on était en voyage avec JR à Shanghai et j'étais en train de planifier Vils, autre artiste exceptionnel, et puis il voit, il regarde par-dessus l'épaule, j'étais en train de faire un Skype avec Vils à l'autre bout du monde, et faire ⁇ Oh là là, mais lui !⁇ Oh vraiment, si tu arrives à travailler avec lui, vous allez hyper bien vous entendre et tout. Et ben, rebelote. Et, et aujourd'hui, il y a un artiste comme Philippe Pantone, dont il y a une offre derrière nous, mm. qui aussi est en train d'exploser. De, et je me dis ⁇ Waouh, c'est quand même une chance inouïe ⁇ Je pourrais parler d'Erwin Olaf. Euh, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. On n'en revient pas tous les deux. Est... J'étais allé le voir en disant ⁇ Je suis fan de vos vidéos ⁇ Personne veut les montrer ces vidéos parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de marché. Moi, je, je pourrais faire une expo juste des vidéos et, euh, et voilà. Et donc, donc ça ouais, de continuer à découvrir et de faire des bouts de chemin avec les artistes, c'est quand même euh, waouh. S'il y a un seul une seule chose que je veux transmettre à mes enfants, plus que du patrimoine de l'argent parce que pff, ça ça va ça vient, euh, c'est plutôt ça. C'est d'avoir rencontré ces artistes, de, de 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 vivre un moment avec ces artistes. C'est quand même waouh. Wow. Ça ça n'a pas de prix.
0: Bon, je te souhaite. Merci beaucoup Merci. Magda. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant quatre types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt